0: 2023, Janik. Yes. De eerste podcast van 2023.
1: Geweldig. Het begin van grootste dingen. Ja, en uh, ja, wij wensen natuurlijk iedereen een gelukkig 2023 met prachtige doelen. Toch, of niet? Jij, ja. Je, ja, heb jij de doelen gesteld? Ik ben maar. gewoon benieuwd.
0: Want dit, dit, uh, dit hebben we niet geoefend. Zo, zo'n impro-praatje oefenen wij niet. Nee. Dus ik ben dan benieuwd... Wat je allemaal gaat uh, zeggen in onze luisteraars.
1: Ja, nou, ik hoop dat je mooie doelen hebt gesteld. Dat is het enige wat ik wilde, wilde Heb je zeggen. zelf doelen gesteld? Nee. Ik heb weer wel een paar, maar niet, niet te groot. Ik denk, als je te groot... Nou, aan de andere kant. klinkt ook een beetje gek. Je moet ook wel grote doelen hebben.
0: Groot durven, denken. Maar, maar smart doelen opstellen, zegt ze ja. het onderwijs.
1: Maar niet per se omdat het 1 januari is. Dat doe ik gewoon de rest van mijn leven altijd wel. Ah, okay. Dus dat je korte doelen hebt. van, nou, Dit wil ik de komende tijd wel voor elkaar hebben gekregen. Ja. Nou, het zal ongetwijfeld weer ontiegelijk uh,
0: druk zijn bij de sportscholen. Ja. Altijd hè? na de jaarwisseling uh, loopt het aantal
1: abonnees schrikbarend op. Ja. Behalve voor ons. Voor ons niet. we hebben nee. dat niet gedaan. Nee. Dus, maar ja, weet je, aan het einde van het jaar is iedereen weer dik. <lacht> en kan gaat iedereen weer lezen. Dus dan komen ze ja. weer bij ons. Trekt. Ja. Nou, wat me opviel, ik, ben, ik, ik hou van wandelen. Ik ga helemaal uh, off the record nu. Maar ik hou natuurlijk van wandelen. van de week uh, afgelopen zondag ben ik weer wandelen. Voor het eerst sinds 1 januari echt, echt lang. Ja. En het was druk, joh. Er waren echt allemaal mensen die ineens dachten... laat ik gewoon mijn hond uitlaten op zondag. <laughs> ja, maar een hond moet ook op zondag naar het toiletten. Ja, dat snap ik. Maar, dan, maar het was nooit zo druk geweest eerder. Nee, okay. Dus ik denk dat het ook een dus goed voornemen is. Dat meer. mensen meer willen wandelen. Ja, en hardlopers, heel veel. Ja. Dat vind ik wel grappig.
0: Ja, Lizzie, hardlopen is sowieso wel een populairere sport nu. Hè?
1: Maar ik denk dan altijd... Van, ja, waarom zou je wachten tot 1 januari... om het doel te kunnen stellen? ja.
0: Maar dat is gewoon een mooi, een mooi moment. Een nieuw jaar. Uh, net als dat mensen stopt met roken. Die zoeken altijd een, uh, een, uh, een bepaald moment daarvoor. Hè.
1: Ja, nee. Maar heb jij doelen, andere doelen gesteld? Wat heb ik
0: doelen gesteld? Nou, nou, weer meer ambities. We willen toch goed met deze podcasten. Met, met uh, bedrijven willen we natuurlijk dingen bereiken. Ja. En uh, ook met, met, met uh, de drie dagen die we naast de leesdetectors hebben. Ja. Op school heb je altijd weer ambities. Ja. Dus het is meer uh, vaak. Ik denk dat ik meer ambities in werk heb dan uh, mijn doel is bijvoorbeeld niet kom het jaar gezond door. Ja, natuurlijk is dat wel een doel, maar dat is niet een doel dat ik stel. Nee, maar daar ben je zelf bij. Daar moet je kleine subdoelen. Je
1: je, heb je kleine doeltjes nodig om dat te bereiken, toch? Ja. Ja. Iets minder bestellen. (laughs) Maar het is. uh, Ik heb eigenlijk nooit echt
0: doelen gesteld. Nee, dat zie je ook. (laughs) Dat zie je ook. Mijn leven is in verval. Dus. Een live coach heb ik misschien nodig. Ja, een
1: live coach. Dus wie weet, uh, vinden we iemand die ook weer kan oppeppen? Ja. Nee, ik zeg geen hey, peppy. Oh, we hebben een gast ook.
0: We hebben een gast. Die is niet uh, in beeld, zul je waarschijnlijk ook niet horen. Het is de hond van mijn vriendin, Peppy. Ja, dus als je iets hoort, maar dat zal niet, maar dan... Uh... Hij ligt vooral heel veel pampers de hele ja. dag. Tenzij er iemand aanbelt, dan, uh, uh, daar wordt hij wel enthousiast van. Ja. Of waakzaam. Wordt mijn vriendin liever. Hij wordt waakzaam. Uh, en als er sirenes langskomen, dan gaat hij vaak proberen om te kijken of hij dat kan overstemmen. Nou, het is gelukkig niet maandag uh, 12 uur eerst van de maand. Ik dat woon wel goed. vlak bij het politiebureau, maar meestal kan hij zich binnen wel inhouden. Maar buiten dan, uh, ja, top 2000 is er niks bij. <lacht> de...
1: En komt weer terug, de top 2000?
0: Kom terug. Dus we zijn het uh, jaar en deze podcast afgetrapt. Ja, naast het ja. doelen stellen. Nou ja, ik, staat het bij jou, ik jou ervoor.
1: Wil, ik wil nog wel eventjes één ding uh, vertellen. Want dat is wel eventjes. Dat is ook uh, nu een beetje uh, off the record. Hè, dat is in alle podcasts zo. Dat mag dan. Maar ik ben oom geworden. Oom geworden? En dan ziet toch ook wel de, de wereld er wel weer anders uit. Ja? Ja. Toch, toch wel. wel anders kijken naar uh, de wereld op zich. Ja? Ja. Of wat voor dingen moet ik dan denken? Nou ja, ik zit dus daar nu na te denken. Er was een artikel in de Volkskrant. Nee, een NRC, sorry. Over hoe Nederland er in 2050 uitzag, was op de dag dat zij geboren werd. Dat lijkt me voordat je het gaat stellen een heel depressief artikel. Of M- nee, dat was wel vol hoop. En, uh, weet oh, je wel, okay. uh, maar dan zit ik te ik 2050. Dat is over 30 jaar. Ja. Dan ben ik gewoon 60. Wauw. Wow. <laughs> dus, dus, dus mijn nichtje is dan 30, ja. wat, vanzelfsprekend. Ja. eigenlijk iets 28, uh, 27 zelfs. Maar dat, weet je, dat, is, dat laat je wel nadenken. Van, van ook, dat is wel een groot leeftijdsverschil. En, maar ja. ook de verantwoordelijkheid die je hebt voor zo'n kindje. Dus ja, dat, dat is wel zo. Gelijk, uh, gelijk wel dingetje. Ja. Dus je bent met vreugde Nieuwjaar ook ingegaan. Ja, dat is heel leuk. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, ik ben ziek geweest. <lacht> <lacht> dat, is <mijn> <lacht> <lacht> dat is mijn update. Ik ben ziek geweest. En ik ben er uh, nagenoeg uur erbovenop. Ik was bang dat ik deze eerste podcastaflevering al kuchend uh, door het
1: leven zou gaan. Maar dat valt wel mee. Het is wel een beetje nu al de depressieve Sander-uitzending. Doe zo. Nou ja, je hebt een live coach nodig. Je bent ziek geweest. Nou, dat dus zijn de conclusies die jij stelt. Ik Mijn leven in ieder geval omdat ik geen uh, doel heb gesteld.
0: <laughs> dat, jij legt mij hier eigenlijk de depressiviteit in de mond. <laughs> Wat we dat, laten we dat eens even terugluisteren. Dat
1: doe ik graag. Oké.
0: Okay. Dus nee hoor, het gaat, uh, gaat prima met mij. Even grieperig geweest. Uh, ja, dat, dat ben ik niet de enige, hoor ik zo om mij heen. Het is nee. weer uh, het, 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 het griepseizoen. Het le- het, het, hoe zeg je dat ook? Okay? Het leeft weer. Het. het gaat rond, zeggen ze dan. Hè? Maar ja, okay. ik weet waar je niet woont, dus zie ik me al, is geen optie. <laughs> um, dit is een, uh, een boekenfrits. dus dat betekent dat we allebei drie boeken uh, gaan uh, promoten eigenlijk, ja. die wij uh, recent hebben
1: gelezen. Oké,
0: okay, dan is het denk ik tijd om gewoon uh, te gaan beginnen.
1: Yes. Zes boeken. Zes. In niet al te veel minuten. Nee, we gaan proberen. En ik wil graag vragen of jij vandaag wil aftra- aftrappen... Daar heb ik niet op gerekend. Welk <laughs> boek is het? Jawel, heb ik al op gerekend. Ik, heb, ik, ben begonnen met, uh, ik ga beginnen met het Onzichtbare Eiland. Um, en uh, dat is uh, het vervolg op de vloek van de kraaiensteen. En het is geschreven door Michelle Harrison. Het is uitgegeven door Godmar. Um, en het gaat over uh, de uh, zusjeswedderzinnen... Mm-hmm. En de zusjes Weddersinnen, die komen al in het eerste boek voor. Uh, en um, nou ja, goed, dit is weer een losstaand verhaal. Um, en zij komen weer in een bepaald avontuur terecht. Namelijk Charlie, uh, het zijn ene van de zusjes, die is gek op diertjes, op ratten. En ik vond maar een van die ratjes gedood. En s'nachts uh, gaat ze b- besluiten om, om een van die ratjes te begraven. Nou moet je even weten dat de Weddersinnen op een eiland wonen aan de... Uh, grenzend, aangrenzend, aan een grote gevangenistoren. En er zijn die nacht ook twee gevangenen ontsnapt. En ze zijn heel erg aan het zoeken, maar ze konden die mensen niet vinden. En uh, Charlie die is dus bezig om, uh, om de beesten te begraven. Ondertussen ziet Betty, het, de zus waarvan het boek vanuit het boek is uh, geschreven, dat het, uh, dat het bed leeg is van Charlie, gaat naar beneden, wordt boos op Charlie. En dan zien ze ineens een schijnend iemand in de tuin staan. En dat is een beetje gek. Want dat, ja, dat is een klein meisje, jong meisje nog. Uh, en er zweeft iets om daarheen en dat noemden ze daar een dwaallicht. En het dwaallicht zorgt er heel erg voor dat mensen op zee verdwaald raken. Dus dat zijn gevaarlijke beesten. Die mensen zijn daar heel erg bang voor. Nou, um, lang kort. Uh, dat is bij mij altijd een beetje een uitdaging. Maar uh, lang kort... Uh, Uiteindelijk, ja, uh, Charlie die is gek op dat meisje aan het worden. En uh, ze zoeken haar, dat meisje. En ze horen dus die sipiers op de, op de schutting bonken en zo. En ze besluiten haar te verstoppen in de kamer. Want ja, zo'n klein meisje, omdat die, die weer terug te sturen naar de gevangenis. Die had het huilen is en die aan het zoeken is naar de vader. Ja, dat willen ze niet. Op een dag uh, komen dus de sipiers aan de deur. Oma, waar ze wonen, die komt naar beneden. ze is een beetje een scheldende, uh, beetje ruige vrouw. Uh, en die gaat de keer tegen de cipiers, wat ze wel niet denken, midden in de nacht, bla bla. En um, ze verstoppen dat meisje. Uh, en dan besluiten die cipiers niet het meisje, maar Charlie zelf. Dat een van die zusjes mee te nemen. En oma wordt daar zo kwaad om dat zij ook wordt meegenomen. En daar staan ineens de twee andere zusjes. Eentje lag er nog te slapen, Fris, de knappe. En Betty, de slimme. Uh, en die staan dus ineens, ja, zonder oma en zonder uh, zusje. Maar wel met een ander meisje, uh, waarvan zij zegt van ja, mijn vader gaat over twee nachten dood, maar hij heeft er helemaal niks gedaan. Nou, dus alles komt daarna bij elkaar natuurlijk, maar dat dat is eigenlijk, dan moet je het maar lezen, Uh, want vanaf dit moment ga ik ook stoppen met praten, (laughs) want hoe loopt dit af? Gaan ze ervoor zorgen of uh, de meisjes vader die kunnen redden. Want die is waarschijnlijk onschuldig natuurlijk. Dat is altijd in die boeken. Uh, Kunnen ze oma en Charlie redden. Dat is eigenlijk En wat is de meerwaarde als je het eerste deel wel hebt gelezen? Uh, Kleine kleine dingetjes is dat bepaalde magische voorwerpen die uh, in het eerste deel worden uitgelegd. Die komen heel erg terug. Uh, En de drie zussen. uh, De karaktereigenschappen worden nog sterker eigenlijk als je het eerste boek wel hebt gelezen. Maar je zou het eventueel ook los kunnen lezen.
0: Ja. Want, want staat het wel heel duidelijk dat het een tweede deel is, of is het eigenlijk.?
1: Uh, nee, het staat er niet op de voorkant van het boek. Nee. Of iets eigenlijk, maar het is wel echt het tweede deel. Oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay, duidelijk. Is dus een, uh, een bovenbouw. Ja, bovenbouw. Young adult ook al. Ja,
1: of? Een beetje. Schun het is sprookjesachtig geschreven. Het is magisch. Ja. Uh, nou, dat. Oké. Okay. Duidelijk. En heel spannend. Er zit wel een beetje geweld in. En een beetje, weet je, dat, dat zit er wel in. Spannend zit... magisch boek. Ja, leuk. Oké, okay, tof Duidelijk. boek. Ja. Dan uh, heb, heb jij een ik tweede boek? een
0: middenbouwboek, uh, pak ja. ik erbij. Bob Popcorn. Wie Natuurlijk. Kent het? Ja hoor. De vierde titel, het vierde gedeelte van de avonturen van Bob Popcorn. Meester kok is hij dit keer geworden. En Bob Popcorn uh, wordt geschreven door Maranke Rink. En getekend door Martijn van der Linden. De kinderboekenambassadeur. En uh, uitgegeven door Querido. En in dit boek uh, is Bob Popcorn in Nederland. Hij kwam in uh, deel drie in Amerika. Hij is weer terug in Nederland. Hij heeft in Amerika wel nodige uh, vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. -hmm. En al vrij snel in het boek... uh, Bob Popcorn moet uh, geheim gehouden worden. Want -hmm. dat gebeurt er als iedereen weet dat hij leeft. Uh, TV-shows, de krant. Misschien komt de politie hem zelfs aan het leger. Ze bedenken van alles. maar ze zijn dus gewoon lekker uh, op een, uh, op een uh, kermis in een uh, reuzenrad. Uh, allemaal niks aan de hand. En op een gegeven moment uh, krijgt dus de buurjongen van Alice, het baasje. Het baasje of mm. degene die uh, Bob Popcorn heeft ontdekt. Krijgt een foto op zijn deurmat van hem in het reuzenrad met Bob Popcorn. Nee. Met als dus op de achterkant van die uh, uh, tekst van ja, ik ga deze foto openbaar maken. Tenzij je. Uh, mij geld betaalt, dus hij moet een nummer bellen en dat betek- betekent dus dat hij Sjoerd aan de lijn krijgt en die zegt ik wel 5000 euro, mm. want anders dan maak ik die foto openbaar. Ja, en dat hey, is wel een groot probleem.
1: Maar, maar Sander, als jij een popcorn zou verstoppen, zou ja. je
0: dan naar het reuzenrad gaan? Nou, nee. Maar ja, uh, hij is zo klein en uh, Bob is eigenwijs mannetje. Oh ja. ja. Die uh, dat merk je ook in het boek. Als hij een keer een dag thuis moet blijven, breekt hij de hele tent af. Mm-hmm. Dus je moet ook mee, uh, meenemen naar uitjes. Ja, nou, dat is wel riskant en dat blijkt nu dus ook riskant te zijn. Dus ze moeten uiteindelijk aan geld gaan komen. En Bob ontdekt, nou daarom ook de uh, subtitel Meester koken, dat mm-hmm. hij misschien wel een extra talent heeft. En dat kan heel goed uitkomen bij het oplossen van dit probleem. Spannend. Met achterin recepten, met popcorn. Oh. Ze dus zit ook nog eens een bonusje achterin. Vind ik ook wel leuk. Dus uh, het is wel een heerlijk, uh, uh, eigenlijk spannend en humor in één. Tof. Dus een, uh, weer echt een leuk boek voor, voor uh, middenbouwers. Yes. Van de dik, ik denk de dikste tot nu toe.
1: Ja, voor mij zeiden ze dat
0: ook. Maar, uh, ja. maar daardoor niet uh,
1: langdradiger of nee. Het is gewoon lekker extra popcorn. Leuk. Super. Dus dat. Yes. Ik, ga, ik ga verder met Enna. Uh, um, toen ik dit boek kreeg, dacht ik heel erg snel aan Peetjes en Koop. Petitische koos natuurlijk uh, gaat over boekenmagie, En Het heeft ook iets te maken met een meisje die woont uh, bij een uh, uh, boekenwinkel. En de moeder is uh, boekenverzamelaar. <laughs> en uh, op een dag staat er een man met een groene pen. In een van de antieke boeken, van de originele boeken uit, uit de vitrine, staat hij te schrijven. En dan komt de groene magie vrij en los... En, ja, en nou, die ziet dat en die gelooft haar ogen niet. Hoe kan je nou in zo'n boek gaan zitten schrijven? En um, ja, op een gegeven moment gaat, hij probeer, gaat zij proberen uh, hem een beetje te, in de gaten te houden. En uh, ja, ze vertrouwt het niet. En um, ja, als hij doorheeft dat zij staat te kijken, rent hij weg. Maar zij ziet nog net uit zijn achterzak een soort kaartje. En zij grijpt nog snel dat kaartje. En daarna is die man weg. En daar staat op de kaartje meneer Fabel. Uh, je, hebt, uh, je bent door voor de uitdaging. Kom naar dit adres op deze dag. Op deze, dit dag. Uh, nou goed, dus zij denkt, ja, hallo. Zomaar heeft, ge- het oh, zo, schrijven in een van die boeken. Ik ga erachteraan. En op die dag, dus dat is de, de dag morgen, of eigenlijk vindt dat plaats. Dus ze gaat twijfelen, maar ze vindt de smoes en ze komt uiteindelijk op die plek terecht. En daar moet ze mee gaan doen aan een... Wedstrijd om in een speciaal inktgenootschap te komen. Maar er gebeurt, er van, gebeurt er ook van alles. Oma wordt een beetje gek. De oma van, van NA, die, die is heel erg gek op de oma. Maar op een gegeven moment kan oma alleen nog maar praten in citaten van bepaalde boeken. Oh. Dus heel erg, uh, dat lijkt me heel erg lastig, moet <lacht> ja. ik zeggen. Um, en uh, ja, eigenlijk ook de wereld verandert. Dus uh, ineens worden taxi's worden rood in plaats van geel zwart. de kleuren, het nee, Zwart is het, geloof ik. Je hebt niet zo goed de kleuren. Dus, uh, <laughs> uh, dus, dus allemaal dat soort dingen veranderen. En dat komt dus omdat er allerlei dingen in boeken ook veranderen. Ja, en dan moeten ze dus achterkomen. Ja, hoe dat nou precies is. En wie die meneer Fabel nou precies is, dat is eigenlijk het boek. Kijk. Een...
0: Ik zie ook een hele grote eenstel op de kaft. Ja. Het is de eerste, Geen, eerste uh, deel. Het tweede
1: deel komt ook binnenkort uit. Dus dat, dus dat komt ook. Het is dus geschreven door Kirsten Perrin, uitgegeven door De Fontein. Kijk, dus als ik me niet vergis, heb je al twee keer wel een vertaalboek, toch? Ja. ja. De derde niet, trouwens. Oké. Okay. Die hou nog heel wat. Yes. Hey, Yes. Hey, uh, je hebt ook iets bij je en dat gaat over de liefde. De liefde. Een La zee boe. van liefde van Pieter
0: Gaudésa Boos. Dat weet ik niet zeker. <laughs> Het is een Belg. Oh, deze is boos. Nee, dat is ook okay. ik. Dat is altijd de vraag om het uitspreken. Hè? Maar Pieter, uh, die heeft een prentenboek gemaakt en is, uh, geschreven en zelf geïllustreerd. En het is eigenlijk een heel ontroerend uh, prentenboek. Ik vond het echt heel, uh, uh, heel erg mooi geschreven. Joh. En waar gaat het eigenlijk over? Het gaat over Penguin en Beer. En Penguin uh, is eigenlijk de held van het verhaal, vind ik. Want die trekt de uh, stoute schoenen aan. Mm-hmm. Stoute flippers. En die vertrekt vanaf zijn uh, huisje in de boot met een koffertje. Vertrekt die richting het huis van Beer. En dat is een vuurtoren op een eiland. En uh, hij uh, zit eigenlijk met een uh, gevoel in zijn maag van spanning. Van ga ik dit wel doen? Want hij is bevriend met Beer. En uiteindelijk klopt hij bij Beer aan. En zegt hij, ja uh, Beer, ik kom iets belangrijks vertellen. Ik ben verliefd op je. Nou, dat is best wel stoer. Want zomaar bij iemand aanbellen om te vertellen dat je verliefd bent, dat is best wel een grote stap. Nou, hij durft dat. Nou ja, wat doet Beer? Die lacht maar, eigenlijk in zijn gezicht uit. Nee. Maar vooral omdat Beer niet weet wat liefde is. Hij is dat nooit gevoeld en hij snapt het niet helemaal. Want ja, hij is een pinguin en ik een beer. Hoe zit dat dan eigenlijk? Nou, en Pingwin accepteert dat van nu eventjes. En die gaat gewoon ervan uit. Ik heb een paar leuke weken, een paar leuke dagen met Beer in die vuurtoren. We gaan gewoon een leuke tijd beleven. En dan mm. zien we het wel. Nou, uiteindelijk merkt pinguin dat Beer zich niet anders gaat voelen. En Pingwin is nog steeds verliefd. Dat maakt het wel lastig. Dus Picmin pak ze koffers en die gaat weer naar huis. Wel een beetje verdrietig, maar wel dankbaar voor de leuke tijd. Mm-hmm. En uh, nou ja, dan komt er toch nog wel een gedeelte achter dit verhaal aan. Hoe het nou loopt. En dat moet je natuurlijk altijd zelf ontdekken. Ja. Het is een heel mooi geïllustreerd printboek. En wat ik ook heel tof vind, is dat het echt een kwalitatief qua materiaal printboek is. Dikke kaft, dikke bladzijden, mm-hmm. uh, mooie illustraties. Het heeft ook al nodig nodige prijs gewonnen. Als ik me niet vergis, is het ook al de vierde druk. Dus okay. het is niet iets wat re- heel recent in de uh, winkel is geschenen... als ik me niet vergis, in 2021. Mm. Maar uh, al vier druk, dus het is ook een heel populair printboek. Maar ook uh, echt wel een heel uh, ontroerend en mooi verhaal over de liefde. Tof. En over verschillen. Kan dat dan wel?
1: Een beer en een pingwin.
0: Een beer en een pingwin. Ja. ja. Geen ijsbeer trouwens.
1: Nee, da- <laughs> dat kan ook niet. Dan moet je heel
0: ver reizen. Ik weet niet hoe ver met die boot niet heeft waar Het is een gewone beer. Yes. Nou, dan is de
1: verrassing van jou. Ik, zeg, ik heb nog uh, Nederlandse trots als ja, laatste. Nou, ik vind het echt wel Nederlandse trots. Het is namelijk een boek van Mirjam Mouse En wij zijn natuurlijk al best wel gek geworden op Mirjam Mouse. Zij heeft natuurlijk fluistervaar geschreven. Uh, maar we, ze, zij heeft ook Boy 7 geschreven. Ja. En Boy 7 hebben wij in ieder geval de debielfilmpje vandaag <lacht> teruggekeken. <lacht> heb teruggekeken? Ja, heb ik nog een beetje blote billen gezicht. Um, maar um, Dus uh, kijk het as- absoluut niet. Uh, maar dit is Otis Redding. En die titel trok mij al gelijk. Uh, zeker als je de top 2000 hebt geluisterd. Zeker. Otis Redding staat daar natuurlijk nog een aantal keer in. Ja. Uh, maar um, dat, is, uh, dat is natuurlijk een groot zanger geweest. Die is overleden. Um, en eigenlijk, um, ja, je verwacht het niet. Maar Otis moet gered worden. Kijk. En hoe komt dat? Nou, uh, Je hebt Melvin Junior. Ja? Dat is het broertje van Otis en Otis. En die houden van urbexen. Weet je wat urbexen is? Ik heb er wel eens uh, van gehoord, ja maar ik, uh, extra uitleg kan nooit kwaad. Urbexen is inbreken eigenlijk in verlaten panden. En oh. eigenlijk mag je daar niks veranderen. Dus je mag niks aanraken. Maar je, je filmt het alleen en je ziet het alleen. En je probeert uh, te voorkomen dat je gepakt wordt. Dat is een beetje de spanning die erin zit. En ze houden daarvan. Ze komen uit België. Ze zijn pas verhuisd naar Prinsenbeek. In de buurt van Breda. En um, zij vinden een bos, het bos. En in dat bos vinden zij een jagershuisje, een verlaten jagershuisje. En dit is dan de eerste Urbex-locatie waar zij met z'n tweeën heen kunnen gaan. Ja, dat is super spannend. Uh, ze pakken de auto. De moeder is natuurlijk een beetje ongerust. Doe je voorzichtig. auto steekt over. En een auto rijdt Autos aan. En na een paar weken, of na een paar dagen, is Autos ook gewoon dood. Autos leeft niet meer. Uh, de broertje die denkt: Ja, hallo, uh, ik ga toch dat Liesbos, ik ga toch dat huisje proberen in te gaan en Hij werd altijd een beetje gezien als een aanhangsel weet je wel, van Otis. Otis nam altijd de, de leiding. Maar hij denkt, ja, potverdikkie, ik ga ook gewoon eens keihard uh, urbexen. En hij pakt zijn camera en hij gaat naar binnen. Uh, en daar staat ineens een man voor de deur. Dat had hij niet verwacht. En ja, hij hoort het telefoongesprek. En ja, hij weet niet zo goed wat hij moet doen. En toch vlucht hij naar binnen, want hij denkt, ja, ik moet doorzetten voor mijn broer. Nou, hij zet door, dan komt die man naar binnen en hij moet vluchten naar beneden. Hij verstopt zich achter de trap en daar zit ineens een uh, soort luik. En daarin kan hij lopen naar de, het verleden. En hij komt terecht in 1977. En daar ontmoet hij uh, speciale mensen. Maar hij denkt, als ik dus in het verleden kan zijn, kan ik dan misschien ervoor zorgen dat mijn broer gered wordt. Dat is eigenlijk een mm. beetje zijn gedachte. En dat gaat u proberen. Uh, en hoe dat afloopt, ja, dat lees je in Otis Redding. En ik vond het zo verschrikkelijk spannend en leuk en tof boek... dat ik het een aanrader heb gegeven. Papapapam. Yes. Dus uh, uh, ja, super tof, super interessant. Je kan het op meerdere lagen lezen. Dat is het leuke aan het boek. Het is en heel erg amusant om te lezen... maar het is ook super spannend om na te denken over... kan je iets veranderen in het verleden... zonder dan iets te veranderen in de toekomst? Ja, dat is wel vaak een dingetje. En ook in films. Jij ja, ook, maar ook van eigenlijk doe je dat je dan weer realiseren van uh, alles wat je doet heeft dus daarom nou kleine doelen aan het begin. Pak gelijk weer even terug. Eigenlijk alles wat je doet heeft, heeft effect. Ja. Dus doe dan maar goede dingen toch? Nou, dat lijkt me sowieso een uh, goed
0: uitgangspunt. Ja. Nou. Dus het is weer een, een spannend en een thriller eigenlijk.
1: Ja, maar wel met diepere lagen. En dat vind ik juist zo tof en daar mag ik even een aanraden. Maar je gaf vandaag uh,
0: voor de podcast wel aan dat het... Uh, je kan naar die diepere lagen op zoek gaan,
1: maar het hoeft niet. Maar het hoeft niet. Het, het is ook wel heel begrijpelijk, spannend, uh, amusant
0: boek om het gewoon te lezen. Ja. Dat ook. ja, en dat zit dan echt in de, uh, in de bovenbouw
1: groep 7, 8? Nee, het is echt jongerend. Jongerend dus middelbare adult. school. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, Ik zou, ja, ik denk een goede groep achter zou het ook wel leuk vinden om te lezen. Ja, ja, ja precies. Dus dat zou kunnen.
0: Ja. Nou ja hartstikke tof. Ja. Dus Mia Mous eigenlijk, ja, die schommelt ermee. mee. Fluistervaar was voor wat uh, jongere ja, kinderen.
1: Middenbouw denk
0: ik toch. Of middenbouw. Niet, echt, echt geen bovenbouw. En dit is echt weer richting de Young Adult. Ja. Uh, Girls 6, Boy 7. Dat, uh...
1: En ik heb Fluisfar niet gelezen, eerlijk gezegd. Maar ik vond de twee Young Adult boeken die ik heb gelezen van de Meera Mouse geweldig. Dus... dus een getalenteerd ja. schrijf. Ja, zeker, zeker. Misschien kunnen we die nog eens uitnodigen. Laten we het hopen.
0: Dan uh, sluit ik af met een boek waarvan jij zei: Pot 4 3. Ik wist helemaal niet dat jij die ging pakken. Nee, die wilde ik. Die wilde niet. Ik ben nog steeds een beetje kwaad erover, trouwens. Dat snap ik. Wil al. ik even over, over ik uitweiden? Al. Ja, nee, dat is helemaal. Uh, want jij zegt, ik ben al bekend met de, de schrijver. Ja, ik uh,
1: luister ook zelf podcasts tegenwoordig in de auto. Uh, en ik luister de geschiedenis voor herbeginners. En dat is Kijk. een Belgische podcast. Allee, hè? Allee, hè? Dat is hartstikke leuk. Um, maar, uh, en die maken ook wel eens Nederlanders een beetje kapot. Ah. Oh, maar dan in gaat... die podcast? Ja, ja, ja zeker. <laughs> Kapotkasten meer. Maar, oh, slecht grapje. Maar, um, <laughs> je lacht niet eens. Wat <laughs> Maar, uh, maar dat is, uh, dat is wel uh, ontzettend, uh, ontzettend tof, uh, toffe vent. En hij weet heel veel van geschiedenis, echt een historicus. Ja. Dus, nou, uh, dat komt
0: ook wel in dit boek. Uh, in dit boek laat ik de titel ook even noemen: Held of Schurk, Een Te gekke Geschiedenis. Ja. Is een informatieboek waarin uh, uh, wordt teruggeblikt op uh, iconische figuren uit de wereldgeschiedenis waarin uh, uh, soms wel duidelijk de kanttekening wordt geplaatst... van ja, is het eigenlijk een held of een schurk? Want je hebt bij heel veel mensen in de geschiedenis natuurlijk... ja, je kan het van meerdere kanten bekijken. Ja, zeker. En de reden waar we hadden toevallig toen dit boek voor het eerst uh, uh, onder onze aandacht viel... hadden we net een discussie gehad. Tenminste, jij startte de discussie dat je het interessant vond... wat mensen bijvoorbeeld over Napoleon dachten. Ja. Van ja, is het nou zo'n grote schurk, want hij heeft ook al goede dingen gedaan. Ja. En Napoleon heeft onder andere zijn eigen hoofdstuk in
1: dit boek. Ja, natuurlijk. Die is... uh,
0: het gaat eigenlijk gewoon op chronologische volgorde zo'n oh. beetje. Het begint bij de oude Egyptenaren en het eindigt uh, in het moderne van China. Uh, ja, er zitten wel hele toffe dingen in. Uh, d- het heeft te maken met de stijl van het boek. Uh, het zijn niet heel veel grote lappen tekst. Mm-hmm. Maar elk hoofdstuk zit eigenlijk een beetje anders in elkaar. Want het eerste hoofdstuk gaat over Ramses II. Mm-hmm. En die gaat zes gouden tips geven over hoe je de meest fantastische farao wordt... Oh ja. uh, dat je vooral heel veel standbeelden van jezelf moet bouwen... en uh, <laughs> vooral heel veel moet verkondigen hoe geweldig je bent. Ja. En daar zit dan ook bijvoorbeeld van de Abu Simbel... een soort TripAdvisor pagina van. <laughs> waar mensen zeggen wat het is. En de ene is wat positiever dan de ander. Wat leuk. En uh, bijvoorbeeld de Kade de groot, of die eigenlijk wel groot was. En zijn een quizvraag in. Ik zal hem alvast bij jou het droppen voor aan het eind. Wie had het allergrootste rijk in de wereldgeschiedenis? Dus daar kom ik straks op terug... Dan kan je eventueel nog een multiple choice krijgen. Uh, wat ik bijvoorbeeld ook is, de Grote Kaan kwam voorbij. Mm-hmm. En dan zit er ook wel een interessant weetje bij. Toen hij bijvoorbeeld de stad Volohai wilde belegeren. Mm-hmm. Toen uh, had hij een heel slim plan. Ik weet niet of je dat uh, verhaal kent. Toen zei hij nou, weet je wat, ik uh, zal stoppen met de belegering in ruil voor 10.000 zwaluwen en 1.000 katten. Mm. Nou, dus die mensen die vonden dat gek. Maar die denken van ja, uh, doe maar. Als je daar door ons niet aanvalt. Maar ja, daar stond natuurlijk een plan achter. Want wat uiteindelijk deed, is vooral om uh, die diertjes die, die allemaal wol hing, mm-hmm. stak die in de hens ja. en toen gingen ze terug naar huis. stond heel die, uh, heel
1: die stad in de hens. <lacht> ja.
0: Dat is dus eigenlijk zo'n katten en zwaluwen als raketwerpers gebruiken.
1: Ja, Genghis K. Komt, komt hij er goed vanaf dan? Nou, <lacht>
0: nee, niet een hele grote toffe peer. En uh, Napoleon en uh, Columbus hebben samen een hoofdstuk. Oh, waarin eigenlijk uh, bij elke daad zijn een soort twee blogberichten, twee brieven... met twee verschillende uh, standpunten. Oh ja, tof. Dus dat is wel heel tof. En het eindigt met Mao Zedong. Oh ja. Of hij nou een groot monster was of niet. En dan wordt er dus ook verteld... ja, hij heeft wel wat dingen gedaan, maar hij heeft ook heel veel dingen fout gedaan. En... Ja. Het, dus ook, het scheen dus ook dat na zijn overlijden de communistische partij... Mm-hmm. heeft een... Uh, een uh, uh, een soort rekensom erop losgelaten. Mm-hmm. En daaruit is gekomen dat hij uh, 70% goed en 30% fout was. Oh. En niemand weet hoe dat precies berekend nee, Maar het dat zijn. is dus wel zo. Ja. Dat hij vooral goed heeft gedaan door het uh, organiseren van de communistische partij. Nou dat ja. hij dat goed heeft gedaan.
1: En stel je voor als je nu als volwassene luistert, dan is de aflevering over Mao Zedong in geschiedenis van is super interessant. Ja, ja,
0: ja, super. Okay, ja, ja Dat geloof ik ook wel. Ja. nou Hij doet dat hier ook heel, uh, heel interessant verkondigen hoor. Uh, dus dat is echt een heel leuk, uh, op een hele leuke manier allemaal verteld. Het is interessant, omdat je inderdaad soms maar één kant van een uh, uh, historisch figuur te horen krijgt via bepaalde informatie. Maar ja, je kan het van twee kanten bekijken. Ja. Dus het is een unieke kijk. En het is ook redelijk beknopt. Dus het biedt ook uit voor kinderen, uh, of het biedt ook toegang om nog verder op onderzoek uit te gaan dus mm. je denkt van ja dit vind ik wel interessant dit hoofdstuk ik zou eigenlijk nog meer over willen weten ja. of over Romeinse keizers of dat schurken waren en die hebben dan een soort voorstelpagina ge- bijvoorbeeld keizer Nero het grootste gerucht over mij is dat ik de,
1: de hens heb gezet ja en dan gaat hij dat een soort ontkenning in dat boek ja
0: dan kan je natuurlijk nog onderzoek naar doen hoe zat dat nou eigenlijk precies ja, nou
1: ja d- d- zijn er zijn heel veel bewijzen dat dat niet zo is staan nou. ja,
0: ja. Klopt. nee uh, hij kaart dat eigenlijk in dit boek ja, eigenlijk. Ja. Dit is een gerucht over mij. Tof. Dus uh, heel tof boek. En uh, nou, een mooi vormgegeven. Uh, zeker aan te raden om eens, uh, om eens te lezen. En dan pakken we nog terug, wat was nou het allergrootste rijk volgens jou? Oh, dus ja. Wil je nog de multiple choice? Of, uh, nou, ik weet uh,
1: dat, het, dat het Britse Rijk dat is een van de grootste rijken geweest. Uh, en ik weet dat de, want, de, de, er zal waarschijnlijk ook Genghis Khan erbij staan. Ja, hebben we de Mongolen rond ja. 1270, ja. Spanjaarden 1810,
0: Chinezen 1790, Russen 1895 of de Engelsen rond 1920.
1: Dan ga ik toch, de Engelsen, 1920. Dat is goed. Ja, ja
0: dat is goed. En de uh, Mongolen, uh, dat was het grootste aan ingeslootrijk. Ja, dat klopt. Engelsen Engels had natuurlijk heel veel colonis. gebieden veroren, ja, v- klopt. veroverd. Colons. Dat is interessant. Uh, informatieboek, wilde zeker. ik toch wel even meepakken deze podcast. Een leuk. Een printenboek, informatieboek. Tof. Hartstikke leuk. Ja. Dat uh, zijn er zes boeken yes. voor, deze, voor deze aflevering. Zes boeken die zeker uh, niet aan je aandacht mogen ontsnappen. Nee. Je kan daar nog meer over lezen op onze website. We hebben wat uitgebreidere artikelen geschreven. Een overzichtspagina vind je op onze site. Als je deze podcast beluistert, staat die al online. Um, en zeker uh, dus eens gaan ontdekken in de bibliotheek of in de boekhandel. Ja, ik pak ze allemaal. Ja, zeker. Dat zijn toffe boeken, allemaal. Zeker, toffe boeken.
1: Uh, dan
0: is, zit er eigenlijk al op. Yes. Uh, eigenlijk, dat kunnen we wel verkla- Eigenlijk was vandaag een andere invulling van de ja. podcast. Want we hadden een schrijfster uitgenodigd. Maar de Baks, ik ga het gewoon noemen. Baks Music, Music Shop. Was heel moeilijk te bereiken. Dus we hadden de apparatuur <laughs> opeens niet binnen. We waren ook heel laat met bestellen. Bijna anderhalf maand geleden. Dus <laughs> uh, jammer dat het niet op tijd binnen is gekomen. Maar we hebben nu met wat. Uh, ja, toch gezegd. Weet je wel wie wij zijn?
1: Hè? Ja, ja we, we Deze s- dat we ook schrijven en dus zo. schrijft het
0: morgen wel allemaal binnen te komen. En dan ja. gaan, de, uh, gaan we dus schrijvers en schrijfsters uh, in de podcast ontvangen.
1: Ja, we, we hebben echt wel een aantal die, uh, die komen. Ja. En daar kijken we heel erg naar uit. Ja. En we vinden dat ook heel erg leuk. Zeker. Dus stel je nou voor dat je, dat je luistert. En dat je denkt, nou, bij die twee gekke idioten wil ik ook een keer zitten.
0: Ja. <lacht> Dat kan dat, ja. wellicht. Ja. We hebben ook mensen uit het onderwijsveld die langskomen. Dus het is echt één uh, <laughs> podcast. Één podcast. Eén podcast. Misschien moeten we deze graf maar, maar eindigen. Dus bedankt weer voor het luisteren. Voor de, het luisteren naar de eerste uh, aflevering van 2023. Met nieuwe doelen. Met nieuwe doelen. <laughs> en uh, dan spreken jullie hopelijk weer
1: de volgende keer. Ja. Yes? Yes. Tot de volgende keer. Tot de volgende
0: keer.